0: سلام این اپیزود هشتم پادکست کانال بیه مقالهی که امروز تعریف میکنیم در دو ورژن مختلف با دو تا عنوان مختلف در جولای 2015 در مجله نیویورک تایمز چاپ شده عنوان یکیش هست The Mixed Up Brothers of Bogota و عنوان رویژن دیگرش هست دابل لایبز نویسنده مقاله ها سوزان دامینوس قصه از اینجا شروع میشه که یک شنبهی توی تابستون سال 2013 در بوگوتا پایتخت کولومبیا دو تا زن جوون هستن که دارن دنبال دنده، گوشت دنده خوب میگردن که شب کباب کنن جنت و لورا جنت به لورا میگه که بیا بریم نزدیک خونه تو شمال شهر اونجا یه مغازه ای هست که پسر خال دوست پسر من توی اون مغازه تو قسمت قصابیش کار میکنه. اسمش ویلیام یه پسر جوونه خیلی مهربونیه با لحجه غلی روستایی هم دستش تو کار خوبه مثلا گوشت خوب به همون میده همین که آشاس رو تخفیفی ممکنه بده و اینا بیا بریم اونجا. میرن اونجا لورا همچی که پاشو میذاره تو مغازه چشش میفته روی چهره آشنا. میبینی که پشت یخچال گوشتا یکی از همکاراش تو شرکت وایستده لورا توی یه شرکت مهندسی کار میکنه به اسم استریکان خیلی حجاز زده میشه دست کمیده میده واسه پسره اما ما مثلا یه خورده سرد جوابیشو میده بعد لورا برای میگرده به جنت میگه که این خورخه است مهندس لوله است توی شرکت ما کار میکنه یه خورده البته متعجب میشه که خورخه چرا پشت دخل قصابی وایستده جنت برمیگره بهش میگه که نبا با این ویلیامه. همون پسر خاله دوست پسرم که بهت گفتم. ویلیام خیلی پسر سخت بیشتر روز زب میاد تو قصابی و اینجا از صبح شب کار میکنه و اینا میاد بیرون. به جز مثلا برای خواب شب از اینجا بیرون نمیاد. و قطعا سر کاری با شرکت لورا اینا نداره. لورا یه خورده گیج میشه. میگه که چرا این خورخه نمیشناسه شاید احتمالا به خاطر اینکه مثلا شغل دومی داره خجالت میکشه، شاید از اینکه تو این روپوش قصابی و دست و بالش کسیفه و اینا خجالت میکشه، جنته بهش اصرار میکنه که و با اشتباه گرفتی، اما لورا مطمئنه که درست شناخته، براش در واقع راحت تره که فکر کنه خورخه به یک دلیلی داره نقش بازی میکنه تا اینکه بخواد بپذیره که این یه آدم دیگریه که انقدر شبیه بهش. فقط هم رنگ پوستش نیست یا شکل تراش فک کو گونه و صورتش نیست که شبیه همکارش کل هیکلش، جنس موهاش، لب و دهنش همه جزیاتی که میبینه هرچند اون موقع نمیتونه متوجه همه اینها باشه اما همه این جزیات مجموعا بهش این حس اطمینان رو میدن که این همون آدمه دوشنبه که میره سر کار لورا ماجران رو میره برای خورخه تعریف میکنه خورخه هم میخنده میگه که چه جالب اتفاقا من یه داداش دوغلو دارم که با هم هم زندگی میکنیم و اسمش هم کارلوسه اما ما هیچ شباهتی به هم نداریم یک ماه بعد یه روز لورا زنگ میزنه به جنت که شرکت ما داره نخشه میگیره اگه میخوای بیا لورا هم رزومه میفرسته و کار می میگیره چند روز بعد از اینکه شروع میکنه تو اون شرکت کارکن خورخر رو میبینه و تا میبینه تش میفهمه که چرا لورا اون روز ویلیام رو اشتباه گرفته نه تنها لب و دهنشون شکل همه بلکه همه اتوار و رفتار بدنیشون هم خیلی خیلی شبیه از درخشش لبخندش تا شکل باز باز راه رفتنش جنه تو موقع خورخر رو انقدر خوب نمیشناسه که بخواد بره سر صحبت رو باهاش باز کنه اما اکسش رو داره میبره به ویلیام نشون میده ویلیام هم میگه که خیلی شبیه من اکثر تو قصابی و همکاراش نشون میده و میخندن همه و خیلی خوششون میاد و اینا و بعدش هم برمیگردن سر کارش شیش ماه بعد جنت کارش رو عوض میکنه از این شرکت میاد بیرون اما هر وقتی که با دوست بسرش بود و ویلیام رو میدید فکر میکرد که کاش با خورخه درباره این شبیهش صحبت کرده بودم این سؤال بهاش میمونه تا یه روزی که تو شرکت جدید سرش خلوته عکس ویلیام رو میفرسته واسه لورا میگه این خورخه بده لورا میره طبقه بالا موبایلشو نشون خورخه میده خورخه خیلی با تعجب نگاه میکنه میگه که این که منم توی عکس ویلیام لباس زرد تیم ملی کلمبیا رو پوشیده لباسی که امانا روزای مسابقه کلمبیا همه ملت میپوشن و خود خورخه هم بارها و بارها خودش تو اون لباس دیده بر همین این کمک میکنه که شباهت رو توی عکس بیشتر هم ببینه رو به یکی از همکاراش که دراش کنار میز رد میشه نشون میده میگه که نظر چیه لورا میگه خیلی خوب افتادی میگه آخه من نیستم این این براش میشه مؤمما خرخم اون روز بی خیال کار میشه میره توی قضاخوری شرکت میشینه با لورا فکر میکنم به این که چطور اینطور شد اولین چیزی که به ذهنش میاد اینه که شاید باباش که کلنم زیاد خونه نبوده و اینا شاید جای دیگه یه بچه دیگه ای داشته همینطوری شروع میکنه توی تلفنش میره تو فیسبوک ویلیام و اکس ها اونجا میبینه و اینا یه عکس هست که ویلیام تو لباس قابی یاد روزایی میفته که خودش مثلا رفته بوده تو آزمایشگاه همج رو پوشی پوشیده بوده و میبینه که بعضی از اک ها خیلی خیلی شبیه. تا اینکه یهو یه عکسی می که ویلیام وایستاده کنار دوستش و شات نوشیدنی دستشونه. این عکس خیلی چشمشون رو میگیره. میره تو کامپیوتر فسبوک و تو کامپیوترش باز میکنه که اونجا رو بتونه بهتر ببینه، صفحه بزرگ که باز میشه اون چیزی رو میبینه که توی موبایل به خوبی متوجهش نشده بود. خم میشه جلو انقدر که نکه دماغش دیگه میچسبه به مانیتور ظلم میزنه به اون دوست ویلیام که تو اکسه. اون یه پسری مواشو مثل تاج خروس داده بالا ولی لب درشتش و چشمای قهوهی که توی عکس داره و اینا خیلی براش آشناست. ونجوری هم که اون دکمه پایین پیرهنش جلوی شکمش همچین یه خورده اومده جلو که مثلا یعنی یه شکمی داره و اینا دیگه جایی هیچ شکی براش نمیذاره که درست شناخته گفتش که این دوست ویلیام که توی عکس کنارشه داداشه دوروی منه این کارلوسه اون روز بعد کار خورخه قدم میزنه سمت دانشگاهی که توش درس شبانه میخونده تمام راه هم همینطوری به عکس روی موبایلش نگاه میکنه که یعنی چه میری کلاس و بعد از کلاس هم تو اتوبوس به سمت خونه همش به این فکر میکنه که چطوری این اکثار به کارلوس نشون بدم کارلوس تو مدرسه اون داداشه بودی که شاگرد اول بوده و همش بیس میگرفته و اینا خرخه بودی که همش از رون کپ میزده الان البته کاروبار هر دوشون نسبتا خوبه خرخه که مهندس لوله است کارلوس هم توی یه شرکت حسابداری کار میکنه اونم البته شبا مثل این درس میخونه با هم توی یه آپارتمان دخواه تمیز دوبلکسی توی منطقه متوسط شهر زندگی میکنن شرایط زندگیشون همین الان از اون چیزی که توی بچگی داشتن یک دو پله بالاتره مامانشون خدمتکار بود و کارلوس و خرخه و خوهر بزرگترشون دایانا اینا توی یه اتاق تو خونه مادر بزرگشون بزرگ شدن. خودشونو فقیر نمیدونن اما خب مثلا الان بیشتر دارن نسبت به اون موقع کارلوس میتونه شبا بره کلاب خورخه میتونه مثلا بره این طرف اون طرف با تماشای فوتبال یه خورده هم دلشون میسوزه که مادرشون چهار سال پیش به سرطان معده از دنیا رفته و فرصت نشده که اینا مثلا یه زندگی بهتری براش فراهم کنن خونه که میرسه خورخه میبینه که کارلوس طبق معمول با دختری پای ت گفت که گوشی رو بزرگ کارت دارم میگه سر به سرم نذار و اینا دینامیک رابطهشون همیشه همینطوریه این شوخی میکنه اذیت میکنه که اون کالوس عصبانی شه. اون هرچی عصبانی تر بشه این بیشتر خوشش میاد بداخلی تلفن تموم میشه بهش میگه که اگه من بهت بگم که من و تو دوتا برادر دوقلوی همسان داریم چی میگی کالوس خیلی بیتفاوت نگاش میکنه. تفاوت نگاش که تو این تلنولا ها رو باور می کنی یه جور سریالیه توی لاتین خیلی محبوبه مخلوطی از قصه و رقص و آواز و اینجا چیزا مثل پسن فیلم هندییه به نظرن کارلوس کم کم اصابش خورد میشه میگه بابا اگه چیزی میخواای بگی بگو میاد میشونتش جروی لپ تا عکس ویلیام رو تو لباس قصابی و تو لباس تیم ملی و اینا نشونش میده کارلوس نگاه میکنه خندش میگیره از این شباهت عجیب غریب بعد اون عکس دو نفره رو نشونش میده. اینجا برعکس خورخه که خم شده بود تو عکس کالوس تا اینو میبینه خودش رو میکشه اقب انگار مثلا عکس هولش داده باشه خیلی بیعصاب و اینا برمیگرده میگه اینا کین خورخه چیزهایی رو که اون روز از جنت و شنیده بود واسه این تعریف میکنه که این دوتا که تو اکسنت توی یه مزرعه‌ای توی روستای دورافتاده‌ای در سانتاندر، یه منطقه روستایی در شمال کلمبیا بزرگ شدن. مردم بقیه جای کلمبیا آدم مورد مردم اونجا جوک می‌سازن و جوک می‌گن، ویژگیشون هم اینه که خیلی آدمای بی‌عصابین و خیلی به تفنگاشون وابستهن. بعدم میگه که آره اینا مال اونجان و اینطوری که فیسبوک میگه اینا اواخر دسامبر 1988 به دنیا اومدن. خورخه میگه که شاید تو بیمارستان جابجا جا شده باشیم، مثلا یه پرستاری یکی اشتباهی ورداشته گذاشته کنار یکی دیگه منطقه که نمیگه اینه که مفهوم این حرف اینه که خورخه و کارلوس دیگه برادر هم نیستن اینه اصلا احتمالا هیچ نسبت خانوادگی با هم ندانن و باز نکتهی که گفته نمیشه ولی هر دو میدونن اینه که اگر یه نفر از این دو نفر اشتباهی از این خانواده در آورده باشه اون کارلوسه کارلوس از اولم شبیه نبود. اونا صورتشون یه اجزای ظریفی داره که بیشتر به مادرشون رفته گونه های مسلسی، چشمشون کارلوس ولی قد بلنده، یه هیکل توپری داره دماغ پهنی داره، ابروهای پرپشتی داره تازه همش هم این تفاوت ظاهری نیست کارلوس همیشه به فهمی نفهمی خورده احساس قریبگی داشته با بقیه خانواده حالا البته اینو میذاشته به حساب حس استقلالش مثلا بچه که بودن خواهر بردرش با مامانشون نقش بازی میکنن تو خونه از این صداهای خنده دار در میارن ساعتها سر, به سر هم میذارن ولی کارلوس معمولا وارد این بازییان نمیشه خودشو میکشه کنار. بعد از اینم که مامانشون فوت کرده خیلی کمتر از خورخ کارلوس سراغی از خواهشون میگیره یا مثلا تفاوت دیگشتنی که تنهاکسیه توی خونوواده که دنبال مده روزه تنها کسی که خیلی خوب میرقصه تو این خنوواده ولی اینا همیشه فرضشون این بود که کارلوس به باباشون رفته چون بابا رو خیلی خوب نمیشناختن نمیتونستن مطمئن بشن ولی همه رو حواله میدادن به اون علا این حس متفاوت بودن رابطه کارلوس با مامانشون خیلی خوب بود همیشه میپرستیدش از جمله به این خاطر که خیلی حامی قوی بود همیشه براشون هرچند وضعشون خیلی جالب نبود اما بلاخره فرستادشون یه مدرسه درست حسابی و یه کاری کرده بود که اینا فکر کنن که به هرچی که بخوان میتونن برسن و آیندهشون هیچ محدودیتی نداره از نظر ذهنی اینا براشون جا انداخته بود اون شب کارلوس لپتاپو بست و رفت تو سکوت بعدش هم پاشود رفت تو اتاق خودش در درو بست. خورخ دمالش رفت که مثلا بابا مهم نیست هرچی پیش بیاد ما داداش همیم از این صحبت ها اما کارلوس گفت آقا بی خیال شد ولش کن دیگه هم حرفشو نزن. اون شب کارلوس اصلا نخوابید. نمیتونست بفهمه چی شده. چطور ممکنه مادرش که بزرگش کرده مادر واقعیش نباشه؟ یه بار قبلا وقتی که مامانشون فوت کرده بود براش سوگواری کرده بود. الان دوباره داشت براش عزاداری می‌کرد. انگار دوباره از دستش داده. یه حس بی‌پناهی و تنهایی و درموندگی تازه‌ای داشت. همزمان توی اونیکه و تا خرخه همچی خوابیده بود که انگار نه فردا صبح ویلیام مغازه قصابی رو باز می‌کنه و پسرخالش برایان دوست پسر جنت میاد اونجا شروع میکنه کار کردن. ویلیام اتفاق پیدا کرد مقامش مثلا به مدیر داخلی اونجا این پسرا رو هم استخدام کرده که حالا دانشجوام هست یا کمکی هم باشه. از اون طرف ویلیام خیلی هم با این برایان نزدیکه از خیلی نظرها در واقع خیلی برای بهش نزدیکتر از داداش دوقلوی خودش ویل بره برایان در بگوتا بزرگ شده و وقتی که ویلیام سال 2009 اومد اینجا اومد به پای تخت این دوتا پسخاله روزای زیادی رو با هم میگذروندن خاطرات مشترکشون با هم خیلی خیلی بیشتره اونقدری که ویلیامو برایان با هم خوب میگردن ویلیام و ویلبر با هم دیگه رابطه اینقدر نزدیکی ندارن حتی یه مدتی که ویلبر اومده بود توی این قصابی برای ویلیام کار میکرد ویلیام اعصابش خوب بود که این کارا رو به وقتشون انجام نمیده وقتی مشتری میاد مثلا داره تمیز کاری میکنه حرف گوش نمیکنه اصاب نداره خیلی نمیشه باهاش شوخی کرد خیلی لذتی نمیبرد از اینکه مثلا داداشش دوقلوش داره تو مغازه باهاش کار میکنه. همچی که شروع کردن که را انداختن مغازه اون روز صبح را و ویلیام مغازه رو که باز کردن برایان شروع کرد توضیح دادن برای ویلیام اتفاقاتی رو که دیروز بعد افتاده که جنت رو به اونا نشون داده و اینطوری شده ویلیام خیلی دراش جالب بود یارش افتاد که جنت این عکس به اونم نشون داده چند ماه پیش ولی این تصادف اخیر که دو تا برادر روی این حرفها این خیلی عجیب تر کرده بود موضوع رو. تکس فرستاد برای جنت که، عکسو بفرست من ببینم. عکسی که فرستاد تا دید جیغ زد از وحشت و تعجب شرکت کرد خندیدن. جنت توی تکست بهش گفتش که شاید این یا داداشش مثلا مریض بودن از سانتاندر آوردنشون به یه بیمارستانی توی بوگوتا اونجا مثلا جابجا جا شده ویلیام سری عمخالهی رو پیدا کرد و گفتش که آقا مثلا یه همچین قصهی صحت داره گفتش که آره تو و سر 28 هفته به دنیا آمده بودین و تو مشکل دستگاه گوارش داشتی تو رو فرستادن به این بیمارستان در بوگوتا این پیغامو فرستاد برای جنت جنت گفتش که من حالا تلاش میکنم از خورخه بپرسم که توی کدوم بیمارستان به دنیا آمده اگه اینم هم توی همون بیمارستان به دنیا آمده باشه، دیگه خیلی ساده است. حتما اونجا یه جابه جایی شده. تا اون لحظه ویلیام مثل جنت سرگرم این ایده شده بود که این تیکه های اطلاعاتو بذارن کنار هم دیگه. الان که یه خورده فکر می‌کرد، یه موجی از نگرانی اومده بود سراغش. یادش میافتاد که من همیشه یه جور دیگه بودم. من همیشه چیزای دیگه‌ای میخواستم با بقیه خانواده‌م فرق می‌کردم. زندگی که میخواستم مثلا واقعا بزرگتر از اون مزرعه و اینا بود ولی هیچ فکر نمی کردم که شاید من واقعا متفاوت باشم اصلا واقعا از اونا نباشم راسته های گوشت رو نگاه کرد پسرخالهش رو نگاه کرد که نگران داره نگاش میکنه و اینا دید که اصلا شرارتش نیست که بتونه کار کنه قدم زد اومد بیرون و از اونجا شروع کرد بی اختیار تکست دادن به جنت که دربینی مثلا خبری گرفتی یا نه اطلاعات گرفتی یا نه بیمارستان رو گرفتی یا نه کن دقیقه بعد برگشت دوباره توی مغازه و پیغام جنتو نشونش داد که بله خورخه و کارلوس در واقع تو توی همون زایشگاه به دنیا آمدن تایید شد بعد نشست روی نیمکتی پشت مغازه و حقحقش یهو رفت هوا همینطوری پشت سر هم افکار ناراحت کننده و دردناک میومد سراغش اینکه از جای درستش کند شده اینکه در واقع یه آدم گم شده‌ای بوده که هیچکس نمیدونسته که این گم شده. چ- چطوری الان بره به مادرش بگه؟ مامانش مثلا 6 تا بچه داره اما این اون این تنها بچه‌ایه که براش پول میفرسته. خیلی رابطش با مامانش نزدیکه. این خبر که اون واقعا مادر این نیست، قلبش رو میشکنه. همونطور که قلب اینو شکسته همین الان. یادش اومد که یک بار و فقط یک بار با مادرش تون صحبت کرده. چند سال و پیش وقتی که سربازیش تازه تموم شده بود تونی جایزه خوبی گرفته بود که اون جایزه بهش کمک میکرد که بره یه بورسی بگیره یه سکالرشیپی بگیره بعدن معلوم شد که نمیتونه اون جایزه رو ببره به خاطر اینکه مدرسه رو تموم نکرده وقتی 12 ساله بوده از مدرسه آوردنش بیرون و دیپلوم نداره بعدش اون روز به اون مالش گفتش که باید می‌ذاشتین من مدرسه رو تموم کنن ولی شرایط زندگیشون اون موقع طوری بوده که تا نزدیکترین دبیرستان 5 ساعت پیاده راه بوده یعنی خانواده احتیاج داشتن یه پولی داشته باشن که بتونن براش خونه‌ای بگیرن به اضافه پول برای مثلا یونیفورمش و ثبت نامش به اضافه پولی که در واقع اینو از دست میدن به خاطر اینکه این دیگه نیست که تو مزرعه کار کنه هنوزم که هنوز ویلیام فکر میکنه که باید یه راهی پیدا میکردن باید میجنگیدن باید هرچی که داشتن میذاشتن وسط که این بتونه دیپلمشو بگیره و خیلی صحبت کرد. خیلی داد زد سر مادرش به این خاطر. اون روز که همینطوری روی نیمکت نشسته بود و گریه کرد یه حسی رو تجربه کرد که اون موقع نمیتونست توضیح بده، بعدن فهمید که چطوری توضیحش بده. میگفتش که من در واقع شانسام ازم گرفته شده. به جای اینکه تمام مدت توی مزرعه کاشت و داشت و برداشت باشم، باید میتونستم برم یه مدرسه خوبی توی بوگوتا. ولی موندم با این خانواده،, خانواده ای که خیلی دوستشون دارم. و اونا هم خیلی منو دوست داشتن ولی به خاطر اینکه متفاوت بودم سر به سرم هم زیاد میذاشتن ویلبر که بعد از اون روز میرسه ویلیام بهش میگه که باید یه چیزی نشونت بدم و تلفنشو میاره و رو تلفن این عکس خورخه و کارلوسو بهش نشون میده ویلبر واکنشش از همه اینا عجیب تر تا میبینه میگه که پس ما جاوجه جا شده بودیم خودش هم شونه میندازه بالا با یه حالت میگه که واسه من مهم نیست که اینا کن تو داداش منی و تا آخر عمرم تو داداش من خواهی بود گاهی یه مدتی بعد از تشکیل نطفه اون نیرویی که سلول رو به هم میچسبونه وامیده و وقت دو تا سلولی که باید به هم بچسبن و چند ماه بعد یک آدمی رو شکل بدن جدا میشن و میشن دو تا موجود مجزا اما اینه هم جنهای اینه هم هر سلول و با هم برابره دو قلوهای همسان زندگیشون رو در واقع بر اساس یک حسن اتفاق حسن تصادف شروع میکنن یه... یک خطای سیستمی جالب اما شکلگیری دو قلوهای غیر همسان خیلی پیش پا افتاده تر از این حرف هست. دو تا جدا به دو تا تخمک جدا میرسن و دوتا موجود تشکیل میدن دوقلوی غیر همسان همونقدر به هم شبیه از نظر ژنتیکی که هر خواهر و برادری به هم شبیه هستند تفاوتشون که نطفهشون همزمان شکل گرفته و کم و بیش همزمان به دنیا میاد این چهارتا تا برادر کلمبیایی که الان توی بوگوتا هستند هر کدومشون به عنوان یک دوقلوی غیر همسان بزرگ شدن حالا اینا متوجه میشن که هر کدومشون یک دوقلوی همسان دارن حتی قبل از اینکه همدیگه رو ببینن یه سری ویژگی‌های شبیه به همین دارن کارلوس و ویلبر نگرانترن اعتقاد اعتقا دارن که باید همینجا ولش کنیم دیگه اصلا به خیال موضوع دیگه دنبالش نکنیم اصلا گیر ندیم به خاطر اینکه معلوم نیست چی میخواد پیش بیاد معلوم نیست که اون آدمای های که الان ما شبیهشون هستیم دنبال چی هستن این دردسره. ولش کنیم ویلیام خورخه ولی خیلی بازتر برخورد میکنن با موضوع میگن که خیلی جالبه بریم ببینیم چی میشه اینا انقدر این دوتا اوپنن نسبت به مسئله که جنت همون چند ساعت بعد از اینکه مطلب روشن میشه یک قراری تنظیم میکنه که همون روز وقتی که ویلیام قصدابی رو بست ساعت نه شب اینا توی میدون شهر همدیگر رو ببینن ویلیامو خورخه ویلبر اولش خیلی بیمیل بود که بقیه برادرها رو ببینه اما بعد دیگه کم کم که نزدیک میشد هی بیشتر آکسار نگاه می کرد هی بیشتر و بیشتر کنجکاو میشد و گفتش که منم میخوام برم ساعت سه بعد از ظهر ویلیام زنگ زد به خورخه که ببینه که آیا مثلا ویلبر میتونه بیاد یا نه گفتش که آره چرا که نه و اینا بر جفتشون خیلی جالب بود که صداهاشون شبیه هم نبود ویلیام یه خور صدای خشنتری داشت و البته اون لحجه هم داشت یه چیز دیگه این بود که ویلیام وقتی که خورخر رو مخاطب قرار بده بهش میگفت آقا یه رفتار مثلا رسمی که آدمای روستا بیشتر دارن خورخر هم از اون طرف گفتش که صداش خیلی خوب خیلی دوست داشتن نزدیک تر که شدن ویلیام خیلی استرس گرفت تو اینا و اصلا دیگه ساکت شد از کار که اومد بیرونفت سلمونی بهترین پلیور رو مثلا پوشید که پلیور سیاهی بود با راه راه خاکستر توفنگ شده بقا عادت بست به کمررش رو دلشم خیلی شور میزد زمان قرار که رسید خلخه وساده بود وسط میدون کف دستش هم مرق کرده بود این وونور رو نگاه می کرد. از اسیت هیجان نفسشم در نمیومد چند دقیقه بعد یه گروهی شروع کردن اومدن نزدیک شدن وسطشون ویلیام بود. با قیافه خورخه که همونطوری پا پرانتزی تلو تلو و میومد جلو. برایان از این دیدار فیلم گرفته با تلفنش. صدا البته قطعه ولی ویدیو خورخه و ویلیام رو نشون میده که انگار توی یه پانتومیم خیلی دقیق طراحی ای دارن یه سری تشریفات و آدابی رو به جا میارن. ویلیام خیره میشه به خورخه. خورخه نگاهش رو میدوزد اون طرف کنار رو نگاه میکنه بعد ویلیام سرشو بر میگردونه انگار که مثلا حالا من به تو فرصت میدم که تو به من ظلم بزنی کاری که اون میکنه ورندازش میکنه سر تا پاشو ورنداز میکنه بعد به لبخند همدیگه ظلم میزنن بعد دوباره اون طرف نگاه میکنن هر دو هی همدیگه رو نگاه میکنن هی نگاهشون رو از هم میدوزن همدیگه رو طوری نگاه میکنن انگار دوتا عاشق که برای اولین بار میخوان کنن خرخه دست و پای خودش رو جمع میکنه دوباره ویلیام رو نگاه میکنه یه خورده بیشتر آدمس هم داره میجوه فکش داره خیلی تونتون کار میکنه بعد دستش رو میذاره روی چونش انگار مثلا داره تست میکنه میبینی که این آره این خودم هم من این طرف اون آدمی که اون طرفه یه کس دیگه است ویلیام خیلی ساکته هی وزنش رو از این پاش می روی اون پاش خورخه خودش بعدن توضیح میده میگه که مثل این بود که جلوی آینه وایسادی ولی اون طرف آینه اصلا یه دنیای دیگریه بعد خورخه نگاهش میندازه به ویلبر دودالش دو کارلوس نگاهش میکنه دست میده باهاش ویلبر هم اکسای کارلوس رو دیده که با اینکه و شوخی میکنم میگه که تناجیدی که معنا لازم دارم اینکه و میزنه زیر خنده و تا میخنده خورخه احساس میکنه که این کارلوس که داره میخنده الان که ویلبر میبینه که چقدر ویلیام شبیه خورخه است دیگه خیلی بیتابه که کارلوس رو ببینه خرخ زنگ میزنه به کارلوس میگه که ما داریم میریم خونه دوتا تاکسی میگیرن و همگی سوار تاکسی میشن و را میفتن سمت آپارتمان اینا نزدیک ساعت ده کارلوس صدای زنگ در میشنوه میره دم در به جو وای میسه نمیکنه درو باز کنه دائم زورشو جمع میکنه جواب میده میدونه که خورخه و اینا اون طرف درو ایستادن و میدونه اون ادمای دیگه ای که اون طرف هستن به جز خورخه فقط غریبه نیستن غریبه تر از غریبن بازیگرای یه قصه ای از زندگیش هستن که این هیچ کنترلی روش نداره خورخه میگه که درو در کن کالوس متوجه یه صدای خنده‌ای میشه اون پشت که خیلی خیلی شبیه صدای خنده خودشه ولی از خودش نمیاد از اون طرف در داره میاد دیگه خلاصه خود لود بازیو اینا میکنن و درو در باز و اینا میان تو میبینی که خورخه اونجاست و داداش دوغولی خورخه،, یکی یکی این خورخه و یه کسی که عین خورخه است ولی تو یه پلیور عجیب غریبیه و اون اعتماد به نفس کول خورخه رو هم نداره. یه خانم، یه دختریه و یه پسر دیگه. و بعد این یکی. که این یکی دیگه خود کارلوس قشنگ. یه یه ورژن دگرگون ای از خودشه. فوتوکپی خیلی خندداری یه جوکی یا یه, یه کابوسی از خودشه. کارلوس و ویلبرت هم دیگر رو نگاه میکنن و بعد جفتشون با هم پشتشون رو میکنن به هم این کار که مثلا ترسیده باشن و چشمشون رو می‌گیرن و جفتشون قرمز میشن ویلبرت شروع میکنه به صحبت کردن ولی کارلوس یه خوردی براش سخته که متوجه بشه که این چی داره میگه ر بیشتر صدای د میده به جای اینکه بچرخه این همون لکنت زبونی که کارلوس هم وقتی که بچه بود داشت ولی با گفتار درمانی و اینا حلش کرده بود بعد شروع میکنن دیگه چارت مقایسه کردن از هم سوال پرسیدن ببینن چه چیزایشون شبیه همه چه چیزایشون شبیه هم نیست. کدومشون اون بچه لوسه خانواده است کارلوس و ویلبر اون آ یعنی که همیشه گریه میکردن کردنن. کدومشون آدمای مهربون خنووادن خورخه و بیلییا. کدومشون منظمترن کارلوس ویلبر کدومشون قوی خورخه و بیلیام، کدومشون خیلی دنبال دخترا میرنن کارلوس و ویلبر. همین الشم، در حالی که خرخد هر نگاه دزدان ای که بییام میندازه در دنبال تشابه ها میگرده کارلوس داره دنبال تفاوت ها می میگه دست اون نگاه شبیه هم نیستن دستای ویلبر بزرگترن توپلترن و جای زخم و اینا روش هست دست کار کرده قصابه کارلوس از اون طرف مرتب ناخناش رو مانیکور میکنه و اصلا برق میزنه این پسرات توی کلمبیا این کار میکنه که ناخنشون رو برق مینداند خیلی مرتب منند ویلیام از خورخه درباره مادرش میپرسه مادر اصلیش کجا هست چطوره چه میکنه خورخه در حالی که نگاهش میکنه توضیح میده که از سرطان 4 سال پیش فوت کرده و یه عکس ازش نشونش میده که عکس جوانیاشه که موی بلندی داره که بسته پشت سرش چشمای خیلی قشنگی داره و صورت خیلی جدی و مهربونی داره ویلیام همینطوری که داره به اکس نگاه میکنه انگار یه موجی از غم میاد سراغش تا چند دقیقه هیچ صحبتی نمیکنه بیشتر اون شب فضای توی آپارتمان مثبت ولی گیجه خیلی دارن حال میکنن خیلی دارن کیف میکنن این تشابه های خیلی خندداری با هم دیگه پیدا میکنن که تشابه البته از تفاوت هم هست پیدا کردنشون هر کدومشون می‌دونن که پاشونو که از اینجا بگذارن بیرون حس گم کردن میاد سراغشون گم کردن پدر مادرشون گم کردن خواهد بردرشون. از دست دادن فرصت ها از دستدن سال ها از دست اون قه که فکر میکنن قصه تولدشونه خورخ تلاش داشت که راه نده به اون احساسات. حداقل الان راه نده به اون احساسات. گفت بهش که میدونید چی شده اون چیزی که اتفاق اینه که خانواده های ما بزرگتر شدن. یکی داد زد طرفار چطور می هستین تاشون با هم داد زدن آیک و دیگه طرفا این نصف شب میشه که اینا میرن و میگن که مثلا حالا دوباره قرار بذاریم همدیگه ببینیم خورخه و کالوس هم خود همدیگر همدیگه رو نگاه میکنن که همه چی همون که بود و هیچ چی اونطوری نیست که بود کالوس برمیگرده میگه که خب چه کنیم خورخه نگاه میکنه میبینه که کالوس گریعش گرفته قدم میزنه کالوس می نزدیکی خورخه بغلش میکنه میگه من میخوام که تو برادرم باشی دو قلوهای همسان رو با تئوری تکامل نمیشه خیلی راحت توضیح داد دو های غیر همسان این مذیعت دارن که بداخل جناشون فرق میکنه یعنی اینکه شانس زنده موندنشون اگه که برای کسی مشکل پیش بیاد حادثه پیش بیاد و اینا شانس زنده موندن اون یکی زیادتره اینو میشه اینطوری گفته که خب مزیتش اینه که پس دوغلو باشه اما برای دوغلوهای همسان نمیشه همچی چیزی گفت اما با همه غیر قابل توضیح بودنشون دوغلوهای همسان به رمزگشایی و توضیح سوالهای خیلی خیلی سخت درباره اینکه چرا و چه جوری ما اونی میشیم که هستیم خیلی کمک کردند در بیش از یک قرن گذشته دانشمندا دارن تلاش میکنن که خصلت های مشترک دو همسان رو که 100 درصد جناشون اینه همه با خصلت های مشترک دو غیر همسان که به طور میانگین 50 درصد جناشون مثل همه مقایسه کنن که متوجه بشن چه ویژگی های در ما رو میشه ربطش داد به وراثت چه ویژگی هایی رو میشه ربطش داد به محیط این مطالعات از اواخر قرن 19 شروع شده تو اوایل قرن 20 هم خیلی اوج گرفته بعضی از دانشمندان مهمی هم که خیلی کار کردن روی این موضوع و نظریه های خیلی جلوتر از زمان خودشون رو مطرح کردند، بعدن طرفدار هیتلر شدن و از اون ایده نژاد برتر نژاد تمیز هیتلر پشتیبانی کردند. غم اون دوره بحث برانگیز بودن و اینها مطالعات دوقله به سرعت رشد کرد یه تحقیقات خیلی مفصلی که نتیجهش امسال منتشر شده لینک اینا رو من حالا توی صفحه فیسبوک میذارم رفرس ها رو نشون میده که ژنتیک تأثیر داره روی خصلت‌هایی هایی مثل طفنگ داشتن یا نداشتن به کی رای دادن با بودن یا نبودن رضایت از کار مصرف قهوه بیخوابی به خیلی چیزی عجیب غریبی دیگه تقریباً هر جایی که نگاه کردیم محققین دیدن که نتیجه تستای دوغله‌های همسان نزدیکتره تا دغلوهای غیر همسان این کارو به اینجا میرسونه که بعضی از behavioral genetics است میگن که همه چیز رو میشه رتبه به بررسیت هرچقدر دو نفر از نظر جنتیک به هم ارتباطشون بیشتر باشه به هم نزدیکتر میشن در هر خصلتی که شما بررسیشون کنی چه مسئله شخصیتی باشه چه عادات تلویزیون تماشا کردنشون باشه چه تمایلات سیاسیشون باشه هرچی کنجکاوی برنگیزترین شاخه مطالعات دوقلوها بررسی کردن اون دوقلوهای همسانی که جدا از هم بزرگ میشن به خاطر اینکه اونجا شما دیگه ژن ها رو داری که ثابتن و از اون طرف محیط رو داری که متفاوت بوده و بعد میتونی ببینی که خب چه خصوصیت های شبیه چه خصوصیات نیست یه مطالعه در دانشگاه مینیسوتای 1972 کسی انجام داده بود دو تا برادر دوقلو پیدا کرد به نام های جیم و جیم که در سن 39 سالگی اون سال به هم دیگه رسیده بودن نه تنها خیلی شبیه هم بودن بلکه جفتشون تعطیلات رو به یه ساحل مشترکی در فلوریدا جفتشون با یه خانمای ازدواج کرده بودن که اسم کوچیکشون یکی بود جفتشون طلاق دادن اون خانم رو جفتشون بعدش با یه خانم دیگری ازدواج کرده بودن که بازم اسم کوچیک این دو نفر یکی بود هر دو یک مارک سیگاری میکشیدن و هر دو می صندلی مینیاتوری درست میکردن به عنوان سرگرمی در شخصیت خیلی شبیه هم در بیان خیلی شبیه هم به نظر میرسه که کاملا شکل گرفتن اینا موقعی که نطفه بسته شده قبل از اینکه که تأثیر پدر مادر بخواد شروع بشه تأثیر خواهر برادر شروع بخواد بشه تأثیر جغرافی شروع بشه بعدن این آدم هشتاد دوقللو همسان دیگری رو که جدا از هم بزرگ شده بودن رو هم بررسی کرد و با دوقلوهای همسانی که با هم بزرگ شده بودند مقایسهشون کرد و با دوقلوهای های غیر همسانی که جدا از هم بزرگ شده بودندن و دوقلوهای غیر همسانی که با هم بزرگ شده بودن مقایسه کرد و متوجه شد که تقریبا در همه موارد دو قلوهای همسان چه با هم بزرگ شده باشند چه جدا بزرگ شده باشند شبیه ترن تا دو قلوهای غیر همسان در زمینه ویژگی شخصیتی و از اون بحث برنگیستر در باره هوش اینتلیجنس. یک یافته خیلی غیرمنتظره این دقیقات البته این بود که محیط مشترکی که دو نفر توش بزرگ میشن تاثیرش روشون خیلی کمتره تا یه تجربه خاصی که یکیشون تجربه میکنه مثلا یه نفر میره خارج درس میکنه یا یعنی اینکه مثلا یه دوست خیلی مهم می داره اینا اینا تاثیرشون خیلی بیشتر از بزرگ شدن توی محیط مشترکه البته این مطالعه ها بالاخره منتقدانی هم داره و یه سر اشکالاتی هم داره مثلا دو تا دوقلوی همسانی که از هم جدا بزرگ شدن اگه شبیه هم نباشن احتمال اینکه به هم مثلا خیلی کمه پس اونایی رو که رسانه ها مثلا روزنامه خبرنگار دانشمند هر کسی متوجهشون میشه اونایی هستن که این ویژگی ها رو دارن که مثلا شبیه هم هستن و خصوصیت های مشترک دارن برای همین پرونده جالب میشه برای همین معروف میشن برای همین دانشمندا میبیننشون در حالی که ممکنه کلی دو قلوی همسانی که جدا از هم دیگه هستن باشن و شباهتاشون به هم خیلی کم باشه و بر همین اساس کیسشون مطرح نشه اشکارات دیگه هم هست حالا ولی من چون مطلب تخصصی نیست وارد اوناش نمیشیم مثل هر پژوهش ای روی این هم نقد هست و های مختلف هست و اینا کسی که علاقه‌منده میتونه بره بخونه یک محقق کلمبیایی از فیسبوک فیلم دیدار اولیه‌ی این دو تا برادر رو می‌بینه و برایش موضوع خیلی جذاب میشه و با یکی دیگه دیگه‌ای که تو این زمینه تحقیق میکنه تماس میگیره و با برادرها تماس می‌گیرن و قرار میشه که اینا بیان روی اینا خود تحقیق کنن مفهومش اینه که این ها باید در طول یک هفته های خیلی عمیقی باهاشون انجام بشه و ساعتهای طولانی باید بشنن یه سری های خیلی مفصلی پر کنن بهشون میگن که ما می‌خوایم یک کتاب دربارتون بنویسیم و اینا و قبول میکنن و خیلی هم خوشحال میشن و مشارکت میکنن توی این کار ویلیام برای این کار فقط یک شرط میذاره میگه که اگه که میخواین واقعا بدونین که من شرایط زندگیم چیه و کجا بزرگ شدم و اینا باید خونه ای رو که من توش بزرگ شدم در سانتاندل بیاین ببینید نوتی خورده نگران بود که اگر که بگی که سفر چقدر طولانی خواهد بود اینا پس بزنن بر همین هر وقت بحث سفر پیش می اومد یه جوری میپیچوند مثلا میگفت 4 5 ساعت رانندگی بعدش میگفتش که البته تا جایی که جاده هستیه بعدا معلوم میشد که بعدن باید پیاده چی و بعدا قدم بزنی بعد میگفتن مثلا حالا چقدر قدم باید بزنید میگفت مثلا یه خورده باید قدم بزنی بعد مثلا میگفت یه خورده ممکنه گلی باشه البته گفتن خب که چقدر گلی باشه چطوری می گفتش که احتمالاً راحت تره اگه که با اسب بیاین بالاخره یه روزی راه می میرن به دیدن پدر مادر اونا توی سانتاندر چهار تا برادر به اضافه اون دوتا محققین مترجم و چندتا دوست و فامیل شیش ساعت رانندگی میکنن میرسن به شهری اونجا با هم می صبحانه میخورن الان دیگه شش ماهی که اینا همدیگر رو میشناسن بارها با همدیگر رفتن بیرون غذا خوردن صحبت کردن درباره خانواده صحبت کردن درباره پول درباره دختر درباره هاشون درباره اینکه چی براتون مهمه خیلی همدیگه رو دقیق بررسی کردن حتی فیزیکی همدیگه بررسی کردن پشت به پشت کنار هم وایسادن ببینن که کی قدش بلندتره اوناییشون که توی شهر بزرگ شدن قدشون یه خورده بلندتر از اونایی که توی روستا بزرگ شدن کارلوس ویلبر رو توی مسابقه مثلا کی بیشتر میتونه بخوره شکست داده بود ویلیام همهشون رو توی موچ برد یه روز کارلوس سر شام به ویلبر گفتش که قرخه متوجه شده که کارلوس و ویلبر هر دو یه شکلی به دریاچه‌ای خیلی جیب غریبی خم میشن به سمت بشقابشون <تصفيق> از این شباهت های خیلی خنده دار و بعضی وقتها خیلی جاله خورخه خیلی براش راحت بود و خیلی پذیرفته بود اینو که اشتباهات گرامری داداشش رو درست کنه کالوس هم از اون طرف خیلی وظایف برادرانه رو جدی گرفته بود بی ویلبر یاد میداد که مثلا توی پایتخت تو بوگوتا میخواد با دخترا صحبت کنه چطوری صحبت کنه توی یه بار میخواد مثلا سر صحبت تو با کسی باز کنه چطوری باز کنه چطوری تکیلا بنوشه از اون طرف اون دو تا برادری که از سانتاندارا اومده بودن براشون خیلی عجیب بود که این دو تا پسر شهری دالشلیک نکردن که در واقع گفتن ما رو باید سریع درستش کنیم به محض اینکه رسیدن مزرعه که از اولین کارهایی که کردن بودی که بردنشون تو صحرا دو تا شلیک کردن اینو مسئله حل شد کارلوس خیلی زود جوش خورد با داداشه دو ویلبر مثل خرخه سعی سر نمیکرد که در बारे زندگی عشخیش بهش بگی مثلا این کارو بکن اون کارو نکن بهش گوش می کرد و فقط ازش حمایت میکرد و اینا خیلی راحت همدیگر رو می‌فهمیدن یه غروری داشتن مثلا دور و بر و اینا خیلی راحت اینو متوجه می‌شدن و جفتشون هم این حالت رو داشتن که از سر به سر داداششون داداشاشون اعصابشون می شد. اما از اون طرف خوردم خردم از اینکه اینقدر شبیهش بود اعصابش خرد می‌شد چون که این این احساس تک بودن و بیمانند بودنی رو که باهاش بزرگ شده بود چون همیشه متفاوت بود توی خانواده، اون احساس رو خورده ای میبورد زیر سؤال و خرابش میکرد براش. احساسی که کارلوس داره بیشتر از این که شبیه این باشه که یه کسی بر خودش پیدا کرده، احساس تنهایی بیشتره. به خاطر اینکه خورخه خرخه برخلاف حرفی که میزنه که مثلا با همیم و اینا، هی hey, بیشتر و بیشتر نزدیک میشه به داداش دولوی خودش ویلیام، گتونی ها یه جور می ریشه بوزی میذارن شبیه هم آخر هفته ها معمولا خورخه میره تو قصابی پیش ویلیام و اونجا سمیر پشت درخلو به مشتری سرویس میده و اینها بعضی وقتا تو آپارتمان اونا میخوابه کارلوس تنها خونه میمونه کارلوس یه وقتی به خودش میگفتش که خوشحالم که این اتفاقا وقتی افتاد که مادرمون از دنیا رفته بود اگه که مامانم میخواستش که ویلیام رو هم همونطوری که خورخه رو بغل میکنه بغل کنه حسادتش منو میکشت اون هفته های اول کارلوس توی این حس تنهایی و اینا فرو میرفت و خورخه هم خیلی تلاش می کرد که تسکینش بده یا از این حالت درش بیاره نمیتونست. شش هفته بعد از این که اینا هم دیگر رو دیده بودند خورخه یه روزی به کارلوس گفتش که یه عکس رو به من بده. یه عکسش گرفت و شنبه رفت یکی از این جاهایی که تتو میکنن خالکوبی میکنن. یه دونه عکس مادرش رو روی سینه چپش قبلا خالکوبی کرده بود حالا نشست رو صندلی، چهار ساعت تمام درد کشید عکس برادرشو رو روی اینکی سیناش اشخال کوبی کرد. اومد خونه پیرن و زد بالا گفتش که ببین چه کردم. کارلوس بعدا گفتش که این بهترین ای بود که تا حالا کسی به هم داده بود. این چیزی بود که آرومم کرد. اون روز که سر صبحانه نشستن ولی یه خورده سر به سر هم دیگه گذاشتن و اینا یه سوالی رو اون وقت پرسید که سوال خیلی حساسی بود که قبلن هم با هم صحبتش رو کرده بودن برگشت بهش گفتش که کارلستو تو فکر میکنی که اگر توی سانتاندر بزرگ شده بودی چی میشدی؟ کارلوس خورده یه نگاه کرد گفتش که با وضعیت نکن دیگه تو دروبرتون نگاه کن ببین اوضاع اینجا چطوریه ببین وضعیت چیه واقعا فکر میکنی که اگر تو توی اون مزرعه بزرگ میشدی یه حسابدار میشدی یا اصلا یک شغل اونطوری که یه شغل کارمندی خوبی که پیدا میکردی کارلوس حرفشو قبول نداشت میگفت که یه راهی مثلا پیدا میکردم که برم به مدرسه که مدرکم رو بگیرم و همین کاری رو بکنم که الان دارم میکنم ویلیام هیچی نمیگفت ولی خب خیلی بهش برخورده بود فکر کرد که کالوس هیچ نمیدونه چی داره میگه کالوس هیچ ایدهی نداره که اراده داشتن چقدر میتونه یا نمیتونه شما رو به جایی برسونه. ویلیام پیش خودش فکر کرد که منم اون اراده رو داشتم. میگه که منم خیلی تلاش کردم که اون دوره‌ای رو که براش اسکالرشپر برده بودم برم، اون جایزه‌ای که برده بودم رو برم. حتی اومدم از سانتاندو اومدم بوگوتا، کلاسای اضافه رفتم، تست دادم. اونطا نمره‌ام توی تست‌ها انقدر خوب نبود به خاطر اینکه با هشت ماه درس خوندن اون همه سالی رو که مدرسه نرفته بودم نتونستم جبران کنم. نمره‌ام انقدر خوب بود که به لیست انتظار برسه. ولی حتی اونم متوقفم کرد و رو جمع کردم رفتم از بوگوتا یه اتوبوس سوار شدم رفتم اون اون سر کشور خودمو رسوندم به اون که دوره برگزار میشد اونجا که رسیدم اون افسری که پذیرش میکرد منو شناخت اینجا دیده بود گفتش که باریکلا اینایی که پافشاری میکنن موفق میشه منم خیلی خوشم اومد و رفتم و ثبت نام کردم و اینا گفتش که آره من یه کاری میکنم که مثلا با اینکه اسمت در نیومده و اینها ولی بتونی دوره رو بیاری. منتها چند روز بعد اونجایی که دارن مدارک رو بررسی میکنن نگاه کردن گفتن که نه این آدم یه بار ریجکت شده دیگه نمیتونه تونه بیاد. خیلیم ناراحت شدم. میگه طبیعتا چند روزی هم مثلا قبول نمی, کردم. نمی اومدم بیرون. تا اینکه بالاخره اومدن و به زور تقریباً از اونجا انداختنم بیرون. این همه اراده قوی من و این همه تلاش من و اینا کافی نبود که منو برسونه به اون چیزی که میخوام کارلوس این چیزا رو نمیدونه کارلوس احتمالاً نمیدونه که من وقتی 6 سالم بود با مادرم پیاده از مزرعه خودمون میاومدیم به این شهری که الان داریم پیش سبحان میخوریم. 5 ساعت راه برای اینکه خرید روزانه نبوده بکنیم میامادیم خرید میکردیم شب میموندیم خونه یه کسی تو شهر صبح دوباره را میافتادیم پیاده با کیسه خرید رو پشتمون به سمت شهر هیچ وقت نمیتونه متوجه بشه که این همه راهی که من رفتم این همه سختی که تحمل کردم این همه ساقه های ن که مثلا من ساتوری می کردم این همه توی هوای گرم و مرتوب و ولا این تیک ساقه ها و اینا دست و پایی که همش میخاره و ساقه های 25 رو رو کولم این طرف و اون طرف می بردم اینا رو اصلا متوجه نمیشه همه اون سالهایی که من کارار رو می توی دبیرستان خیلی خوبی داشته دختر بازی می کرده بازی می کرده که ویدیو گیم بازی میکرده که ویلیام هیچ وقت اسمشون رو هم یاد نخواهد گرفت. ویلیام خیلی مطمئن بود که کالوس اشتباه میکنه. بعضی وقتها اراده شما هر چقدر هم که قوی باشه کافی نیست. اگر کارلوس در سانتاندر بزرگ شده بود، حسابدار نمیشد و اسرارش بر این حرف غلط برخورنده است، مخصوصاً که من این زندگی سخت و دشوار رو تحمل کردم به جای این. در واقع این زندگی این بوده که من اشتباهی زندگیش کردم. عادلانه نیست که این الان این حرف رو بزنه. بالاخره صبحانه اون روز تموم کردن و یه چند ساعت دیگه توی گرمای شدید و توی جاده سنگلاخی روندن تا رسیدن به یک جایی که دیگه با ماشین نمیشد رفت. پیاده شدن و یکی از این خانم محققی که باهاشون بود یه چمدون بنفش خیلی تمیزی به خودش آورده بود که خیلی زود معلوم شد که توی این جاده نمیشه کشیدش این ویلیام که... به هم کردن بار سنگین توی این مسیر عادت داشت چمدونر گذاشت روشوننش را افتادن مسیر خیلی زود سربالایی شد سخت شد ولی ویلیام داغ اینکه چمدون رو کلش بود بازم از همه سریعتر می رفت وسط را یکی دوبارم به کارلوس تیکه انداخت که قوی نیست به اندازه مثلا بقیه و به اندازه خورخه حتی قوی نیست که جستش ریستره و لباساش سصولیه واسه اینجا و از اینجا حرفا بعد یهو یه وایساد گفتش که اصلا چرا کارلوس چمدون رو نیاره؟ بعدش شما اومد عقب تا تای صف و چمدون رو داد به کارلوس و خودش خیلی سری رفت جلو مسیر کنار یه دشت همینطوری رفت جلو بعد دیگه سرپاینی خیلی تیزی شد راه هم گلی، گلی که گاهی هم خیلی زیاد می شد کارلوس طبق معمول خیلی خوش اومده بود اما خیلی زود لباسش، کتونی آدیداسش غرق گل و لجن شد. از نظر روحی هم به همون اندازه ناراحت بود که از نظر جسمی. به خاطر اینکه از بعد از اینکه اینا هم پیدا کرده بودن، دو بار دیگه هم اومده بودن سانتاندر. ولی کارلوس هر دو بار معذب بود. میدونست که ویلیام فکر میکنه که این داره خودش رو میگیره، اما واقعیت این بود که برای کارلوس دیدن اون همه آدم جدید یهویی سخت بود. کلی پسرامو دختر خاله هر کدوم میخواستند بغلش کنن یه چیزی، یه اکسی بگیرن، یه چیزی که نشوندهنده این رابطه تازه کشف شده باشه. اما اصلا کارلوس این رابطه رو نمی یعنی حس نمی کرد هنوز. بعدش هم میگفتش که من با این همه آدم دوربر اصلا چطوری میتونم پدر مادرمو بشناسم، چطوری میتونم بهشون نزدیک بشم، که در واقع هدف از این سفر رو همینه، حالا اون روز همه این فکرات تو سرشه شرایط راه همینطوریه از اون طرف این چمدون هم گذاشتن رو کلش داره توی این جاه گلی قدم میزنه و زیر آفتاب میاد جلو آفتابم تنده کم کم این گلم هم پاش خوش میشه سنگین ترش میکنه برای آدمی که همیشه مواظب بوده که تا دم شلوارش خاکی میشه سریع بتکونتش دیگه شرایط خیلی خیلی اذیت کننده میشه یکی دو ساعت بعد کارلوس خسته و چرک و عرق کرده و گلی میرسه به خونه بچگی ویلیام و ویلبر خونه که دستشویی در کار نیست دیوارها گچکاری و نقاشی نشدن همینطوری چوبه خالیه و خیلی شبیه اون چیزی نیست که مثلا کارلوس بهش میگه خونه ولی خب قبلا هم اینجا آمده با باباش سلام علیکم میکنن ولی بعدش انگار هیچ حرفی برای زدن ندارن همونجوری وای میسن یه خود هم رو نگاه میک کارلوس برگرده ویلیام رو نگاه میکنه یه خورده اینو که چکمش گلی شده غیر از اون تمیز به نظر میرسه بعد ویلیام باز دوباره شروع میکنه مطلق گفتن بهش که بابا با کلاه ووردار عینک آفتابی تو در بیار با ما باش از این صحبت بعد کالوس چشمی چرخونه خوونه خورخ رو می که راحت لای مردم این طرف و اون طرف میره یه جوری بین فامیللا ویلیام و ویلبر بر خورده که انگار سالهاستی داره میره او میاد اینجا و باز دوباره به این فکر فرو میری که اگه اینجا بزرگ شده بود چی میشد دو تا از برادرای ویلبرو ویلیام در جوانی کشته شدن یکیشون توی درگیری موقع سربازی. یکیشون هم با شلیک تصادفی به این فکر میکنه کارلوس که اگر اینجا بود ممکن بود اصلا زنده نمونده باشه تا حالا بیشتر از اینی که در واقع بخواد نگران وضعیت شغلی و هرفهیش باشه توی زندگی خیالیش توی این مزرعه فکرش به این مشغولی که با این خصوصیات شخصیتی و اخلاقی که من دارم اصلا اینجا دوون می آوردم یا نه در واقع اون روز سر صبحانم همین فکرا بود که توی ذهنش آمده بود ولی کارلوس آدمی نیست که اینجور چیزها رو جلوی اون هم آدم بگه نتیجه یک متاآنالیزی در بهار پارسال در ژورنال نیچر جنتیکس چاپ شده. که از 50 سال مطالعه دولوها نتیجه میگیره که هر خصلتی و هر بیماری در یک فرد 50 درصدش تحت تاثیر وراثت 50 درصدش تحت تاثیر محیط این نسبت به ظاهر خیلی ساده نمیتونه پیچیدگی های ژنتیک رو برای ما توضیح بده مثلا به ما نمیگه که جن چطوری به محرک های محیطی واکنش نشون میده و و این چطوری اثرش رو روی چند نسل بعد ما نشون میده و اون چیزی که بهش میگن اپیژنتیک پروفایل و اطلاعات ژنتیک ما اون تو هست مثل رسیپی ژن ماست اون چطوری ساخته میشه این اپیژنتیک پروفایل همون چیزیه که این محققین خیلی کنجکابند که بدونن توی این برادرها چطوریه یعنی دوست دارن بدونن که epigenetic پروفایل کدومی که از برادرها شبیه تره به هم دیگه اونایی که دی ان ای مثل هم دارن یا اونایی که با هم بزرگ شدن هرچند به هر حال این چارت برادر یه نمونه بیشتر نیستن اما کمک میکنن که اینا بفهمن که در نهایت چطوری محیط ما رو تغییر میده اصلا چه چیزهایی هستن که قابل تغییرن و با چه مکانیزمی میشه این تغییر رو ایجاد کرد مصاحبه ها با این محققا برای خود این بچه هم جالب بود یه جا از کارلوس درباره تفاوتاش با ویلبر پرسیدن جوابها نشون میداد که به طور کلی کارلوس و ویلبر خیلی شبیه همه ولی در جزئیات کوچیک بی نهایت متفاوتند کارلوس فارغ از ارزشگذاری خوب یا بد مجموعاً آدم بدبین تری بود و آدم آدابدان تری بود از اون طرف ویلبر آدم دل و خوشحال تری بود با بچه های کچیک راحت تر جور می شد و بازی می کرد. خیلی زود راحتتر می خندید. خیلی زود به قهقهه می افتاد. از اون طرف برای خورخه و ویلیام هم قصه کمابیش همینطوریه خورخه خیلی خیال پردازتره و مجموعا خیلی خوشبینتر ویلیام یه خورده تکیده تر و لاغرتر از خورخه هم هست خیلی محتادتره و یه بار برگشت توی مصاحبه گفتش که هیچی راحت نیست تو زندگی. این یه که تصور شنیدنش از دهن خورخه هم مشکله چند ماه بعد کارلوس یه روزی به ویلبر گفت که می‌خواد بره پدر مادرش رو ببینه اما بدون شلوغ پلوغی و جمعیت و فیلمبردار و خبرنگار و محقق و این حرفا. این دیدار خیلی بهتر بود. خیلی به مادرش نزدیکتر شد تونست که یک دیالوگ طولانی تنهایی بهاش داشته باشه. با بقیه فامیلم کم کم آشناتر شد و برخورد و یه قدم مهمی شد توی نزدیک شدنش موقع نواده نتیجه نهای تحقیقات اینها یه خود با فرضهای اولیهشون متفاوت بود یعنی به قول خودشون احترامشون برای تأثیر محیط بیشتر شد با این تحقیقات چون که نتایج دو همسانی که جدا بزرگ شده بودن اون هم که اینا انتظار داشتن شبیه هم نبود حالا من با سعی میکنم یه سری لینک و گزارش از این مقاله هایی که این ها نوشتن پیدا کنم توی فیسبوک بگذارم چون فکر کنم که خوندنش برای کسی که علاقه منده جالب باشه خودم یه خوده کنجکاب که ببینم واقعا چی داری که اینا پیدا کردن چیه شب آخری که تحقیقات و مصاحبه ها و پرسشنامه ها و همه اینا تموم شد این پسرا رو بردن یه رستوران خوبی که یه پیست رقص بزرگی هم داشت و اول با این خانومی که مسئول پجوهش بود و در واقع اون شب میزبانشون بود یه خانم 60 ساله نیویورکی با این رقصیدن همه او خیلی خوشحال و اینا و بعد کارلوس ویلبر رو برد روی سن و شروع کردن تا حرکت بهش آموزش دادن همونجا هم مشخص کارلوس خیلی مطمئن و خوب میرقصه ویلبر همش نگاهش به پاشه ولی خود نامطمئنه خیلی میزون حرکاتش طبیعتاً دیرتر که میشه و بیشتر که مینوشن، کارلوس شروع میکنه توی رقصش یه سری حرکات پیشرفته تری انجام دادن تا اینکه نهایتاً میره سراغ یه حرکتی که خودش و رفیقش تر طراحی کرده بودن و اسمشو گذاشته بودن حرکت ماتریکس. توش به پشت از کمر انقدر خم میشن که پشت عملا موازی زمین میشه مثل حرکتی که توی ماتریکس و موقعی که داره مونوف میده از گلوله ها در بره. کالوس که این کارو کرد در یه لحظه به نظر رسید که داره میخوره زمین روی سنم هم شلوخ بلوغ همه دارم میرخسند. خورخه و ویلیام و ویلبر که هر کدومشون یه گوشه سنن صحنه رو که میبینن نزدیک میشن به کارلوس و دورش میکنن با یه حس مخلوطی از نگرانی و تحسین و تعجب و افتخار اما کارلوس خودشو جمع جور میکنه و به بازی بر میگرده یه صحنه نمادین خیلی جالبیه اون شب در کل خیلی شب جالبی شد پسر از این میز میرفتن به اون میز از این گروه به اون گروه وست میشدن صحبت میکردن به آدم مختلف چند دقیقی بعد دوباره جمع میشدن دور هم در هم تعریف میکردن که اینجا چی دیدن اونجا با کی صحبت کردن بعد میرفتن روی سن جدا میشدن تک تک میشدن دوتا دوتا میشدن بعد چهارتا میشدن و این سیکل همینطوری ادامه داشت تا خیلی 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 دیر وقت چیزی که شنیدید اپیزود هشتم پادکست کانال بی بود کانال بی رو میتونید از نامریک یا از ساند یا از هر اپلیکیشن پادکستی که استفاده میکنین بشنید. کانال بی رو در فیسبوک و توییتر با آیدی چنل بی پادکست دنبال کنید تا هم از اخبار اپیزودهای جدید و راهای راحت تر دسترسی به پادکست خبر بشین هم یه سری مطالب جانبی ببینین و بخونین در قصه هایی که توی پادکست تعریف شدن. چنل بی پادک